Pero cuando llegó la noningentésima décima octava noche, ella dijo, y con sus ojos vio lo que vio, o sea la prueba fehaciente de la virginidad volatilizada de aquel conejo color de jazmín. Y al comprobar aquello casi se desmayó de emoción y exclamó, ¡Oh, su pudor y su honor saqueados! ¡Qué hija tan desvergonzada y tan tranquila! ¡Qué manchas tan indelebles sobre el vestido de su castidad! Luego la sacudió furiosamente y la despertó gritándole, Si no dices la verdad, oh perra, te haré probar la muerte roja. Y la joven, despertando sobresaltada con aquello y al ver a su madre con la nariz llena de cólera negra contra ella, sospechó lo que ocurría y comprendió vagamente que había llegado el momento grave. Así es que no trató de negar lo que era innegable, ni de confesar lo que era inconfesable, sino que tomó el partido de bajar la cabeza y los párpados y de guardar silencio. Y de cuando en cuando, abrumada por la ola de palabras tempestuosas lanzadas por su madre, se contentaba con alzar los párpados un instante para bajarlos enseguida sobre sus ojos asombrados. En cuanto a responder de una manera o de otra, se guardó mucho de hacerlo. Y cuando, a vuelta de preguntas, amenazas y ruidos tormentosos, sintió la madre que se le atropellaba la voz y su garganta se negaba a emitir sonidos, dejó allí a su hija y salió alborotada a dar orden de que hicieran pesquisas por todo el palacio para encontrar al perpetrador del estrago. Y no tardaron en encontrarme, pues se hicieron las pesquisas, siguiéndome la pista por mi olor de ser humano perceptible para el olfato de ellos. Y por consiguiente se apoderaron de mí y me hicieron salir del harén y del palacio, y acumulando una enorme cantidad de leña me desnudaron y se dispusieron a arrojarme a la pira. Y en aquel preciso momento las dos viejas de la cisterna se acercaron a mí y dijeron a los guardias, vamos a verter sobre el cuerpo de este ser humano malhechor esta zafra de aceite de quemar a fin de que el fuego lama mejor sus miembros, y nos libre más pronto de su presencia de mal agüero. Y los guardias no pusieron ningún inconveniente, sino al contrario. Entonces las dos viejas me vertieron sobre el cuerpo una zafra llena de aceite salomónico, cuyas virtudes me habían explicado, y me frotaron con él todos los miembros, sin omitir una partícula de mi persona. Tras de lo cual, los guardias me colocaron en medio de la inmensa hoguera a la que prendieron fuego y a los pocos instantes me rodearon las llamas furiosas. Pero las lenguas rojas que me lamían eran para mí más dulces y más frescas que la caricia del agua en los jardines del Irem. Y permanecí desde por la mañana hasta por la noche en medio de aquella hornaza, tan intacto como el día que salí del vientre de mi madre. Y aquí que los gen de la primera división que atizaban el fuego donde me creían en estado de osamenta, Preguntaron a su señor qué tenían que hacer con mis cenizas, y el rey les ordenó que recogieran las cenizas y las arrojaran de nuevo al fuego. Y la reina añadió, pero antes os me haréis todos encima. Y cumpliendo esta orden, los servidores Gen apagaron el fuego para recoger mis cenizas y mearse encima. Y me encontraron sonriente e intacto, en el estado que ya he dicho. Al ver aquello, el rey y la reina de los Gen de la primera división no dudaron de mi poder y reflexionaron con su espíritu, y opinaron que tenían el deber de respetar en lo sucesivo a un personaje tan eminente. Y les pareció conveniente casar a su hija conmigo, y fueron a darme la mano, y se excusaron por su conducta para conmigo, y me trataron con mucho honor y cordialidad. 
y cuando les revelé que era hijo del rey de Huacac, se regocijaron hasta el límite del regocijo, bendiciendo la suerte que unía a su hija con el más noble de los hijos de Adán. Y celebraron con pompa y ostentación mi matrimonio con aquella hermosa de cuerpo de rosa. Y cuando al cabo de algunos días experimenté el deseo de volver a mi reino, pedí permiso para hacerlo a mi tío, padre de mi esposa. Y aunque para ellos era doloroso separarse de su hija, no quisieron oponerse a mi deseo. Y mandaron prepararnos un carro de oro al que uncieron seis pares de gen aéreos, y me dieron en calidad de regalos un número considerable de joyas y gemas espléndidas. Y después de los adioses y los votos, en un abrir y cerrar de ojos fuimos transportados a la ciudad de Huacac, mi ciudad. Has de saber ahora, oh joven, que esta adolescente que ves delante de ti con las manos atadas a la espalda es la hija de mi tío el rey de los gen de la primera división. Ella precisamente es mi esposa y se llama Piña, y de ella se ha tratado hasta el presente, y a ella también he de referirme en lo que ahora voy a contarte. En efecto, una noche algún tiempo después de mi regreso, estaba yo dormido al lado de mi esposa Piña, y a causa del calor que era grande me desperté contra mi costumbre y observé que, a pesar de la temperatura de aquella noche sofocante, los pies y las manos de Piña estaban más fríos que la nieve. Y me extrañó aquel frío singular, y creyendo en alguna dolencia profunda de mi esposa la desperté dulcemente y le dije, «Encantadora mía, tu cuerpo está helado, ¿sufres o no sientes nada?» Y ella me contestó con acento indiferente, «No es nada, hace un rato satisfice una necesidad» y a causa de la ablución que hice, luego se me han puesto fríos los pies y las manos. Y yo creí que su discurso era verídico y me volví a acostar sin decir palabra. Pero algunos días después ocurrió otra vez lo mismo, y mi esposa interrogada por mí me dio la misma contestación. Aquella vez, sin embargo, no me quedé satisfecho, y en mi espíritu penetraron confusamente vagas sospechas, y estuve inquieto desde entonces. No obstante, guardé aquellas sospechas en el cofrecillo de mi corazón y puse la cerradura del silencio a la puerta de mi lengua. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la noningentésima décima novena noche, ella dijo, No obstante guardé aquellas sospechas en el cofrecillo de mi corazón y puse la cerradura del silencio a la puerta de mi lengua. Y por intentar una distracción de mi inquietud, fui a mis cuadras a mirar mis hermosos caballos. Y vi que los caballos que tenía reservados para mi uso personal a causa de su velocidad, que superaba a la del viento, estaban tan delgados y extenuados que los huesos se les clavaban en la piel y tenían desollado el lomo por varios sitios. Y sin enterarme de nada más, hice ir a mi presencia a los palafreneros y les dije, ¡Oh, hijos de perro! ¿Qué es esto? ¿Y a qué obedece esto? 
y se prosternaron con la faz contra el suelo ante mi ira, y uno de ellos levantó un poco la cabeza temblando y me dijo, Oh, Señor nuestro, si me haces gracia de la vida te diré una cosa en secreto. Y le tiré el pañuelo de la seguridad diciéndole, Dime la verdad y no me ocultes nada, porque si no, te espera el palo. Entonces dijo él, Sabe, oh Señor nuestro, que todas las noches sin falta Nuestra Señora la Reina, vestida con sus trajes reales, adornada con sus atavíos y sus joyas, semejantes a Valquis, con sus preseas, viene a la cuadra, escoge uno de los caballos particulares de nuestro amo, lo monta y va a pasearse. Y cuando regresa al terminar la noche, el caballo no vale para nada, y cae al suelo extenuado. Y ya hace mucho tiempo que dura este estado de cosas, del que no nos hemos atrevido nunca a avisar a nuestro señor el sultán. Al enterarme de aquellos detalles tan extraños se me turbó el corazón, y mi inquietud se hizo tumultuosa, y en mi espíritu arraigaron profundamente las sospechas, y de tal suerte transcurrió para mí la jornada sin que tuviese yo un momento de calma para ocuparme de los asuntos del reino, y esperé la noche con una impaciencia que distendía mis piernas y mis brazos a pesar mío. Así es que cuando llegó la hora de la noche en que de ordinario iba yo en busca de mi esposa, entré en su aposento y le encontré desnuda ya y estirando los brazos. Y me dijo, estoy muy cansada y solo tengo ganas de acostarme. Mira cómo se abate el sueño sobre mis ojos. Ah, durmamos. Y yo por mi parte supe disimular mi agitación interna, y fingiendo estar más extenuado todavía que ella, me eché a su lado y aunque estaba muy despierto me puse a respirar roncando como los que duermen en la taberna. Entonces esta mujer de mala fortuna se levantó como un gato, y aproximó a mis labios una taza cuyo contenido hubo de verter en mi boca, y tuve fuerza de voluntad para no traicionarme. Pero volviéndome un poco hacia la pared como si continuase durmiendo, escupí sin ruido en la almohada el bang líquido que me había dado y sin dudar del efecto del bang no tuvo ella cuidado para ir y venir por la habitación y lavarse y arreglarse, ponerse col en los ojos y nardo en los cabellos y surma indio en los ojos y misi también indio en los dientes y perfumarse con esencia volátil de rosas y cubrirse de alhajas y echar a andar como si estuviera borracha. Entonces, esperando a que hubiese salido ella, me levanté de mi lecho y echándome sobre los hombros una aballa con capucha, la seguía a pasos recatados con los pies descalzos. Y la vi dirigirse a las cuadras y escoger un caballo tan hermoso y tan ligero como el de Shirin. Y montó en él y se marchó. Y quise montar también a caballo para seguirla. Pero pensé que el ruido de los cascos llegaría a oídos de aquella esposa desvergonzada y quedaría advertida de lo que debía permanecer oculto para ella. Así es que apretándome el cinturón a la manera de los sais y de los mensajeros, eché a correr sigilosamente detrás del caballo de mi esposa, agitando mis piernas con rapidez. Y si tropezaba me levantaba, y si caía me levantaba también sin perder ánimos. Y de tal modo continué mi carrera lastimándome los pies con los guijarros del camino. Y has de saber, oh joven, que sin que yo hubiese pensado en darle orden de seguirme, Este perro lebrel que está de pie delante de ti, con el cuello adornado por un collar de oro, había salido detrás de mí y corría fielmente sin ladrar. Y al cabo de aquella carrera sin tregua, 
mi esposa llegó a una llanura desolada donde no había más que una sola casa baja y construida con barro que estaba habitada por negros y se apeó del caballo y entró en la casa de los negros y quise penetrar detrás de ella pero se cerró la puerta antes de que yo hubiese llegado al umbral y me contenté con mirar por un tragaluz para ver si me enteraba de la cosa y aquí que los negros que eran siete semejantes a búfalos acogieron a mi esposa con injurias espantosas y se apoderaron de ella y la tiraron al suelo y la pisotearon golpeándola tanto que la creí ya con los huesos molidos y el alma expirante pero lejos de mostrarse dolida por aquel trato feroz del que hasta hoy tienen señales sus hombros su vientre y su espalda ella se limitaba a decir a los negros oh queridos míos por el ardor de mi amor hacia vosotros os juro que he venido un poco retrasada esta noche solo porque mi esposo el rey ese sarnoso ese trasero infame ha estado despierto hasta después de su hora habitual de no ser así hubiera yo esperado tanto tiempo para venir y hacer disfrutar a mi alma con la bebida de nuestra unión y al ver aquello no sabía yo dónde estaba ya ni si era presa de un sueño horrible y pensé para mi ánima ya alá jamás he pegado a piña ni siquiera con una rosa cómo se explica pues que soporte semejantes golpes sin morir y mientras yo reflexionaba así vi que los negros apaciguados por las excusas de mi esposa la desnudaron por completo desgarrándole sus trajes reales y le arrancaron las alhajas y sus adornos precipitándose después todo sobre ella como un solo hombre para asaltarla por todos lados a la vez y a estas violencias respondía ella con suspiros de contento ojos en blanco y jadeos entonces sin poder soportar por más tiempo aquel espectáculo me precipité por el tragaluz en medio de la sala y cogiendo una masa entre las masas que había allí me aproveché de la estupefacción de los negros que creían que había bajado entre ellos algún genio para arrojarme sobre ellos y matarlos a golpazos asestados en sus cabezas y de tal suerte desenlacé de mi esposa a cinco de ellos y los precipité en el infierno derecho viendo lo cual los otros dos negros que quedaban se desenlazaron de mi esposa por sí mismos y buscaron su salvación en la fuga pero conseguí atrapar a uno y de un golpe le tendí a mis pies y como solamente estaba aturdido cogí una cuerda y quise atarle las manos y los pies y cuando me inclinaba mi esposa acudió de pronto por detrás y me empujó con tanta fuerza que di de bruces en el suelo entonces el negro aprovechó la ocasión para levantarse y echarse encima de mi pecho y ya levantaba su masa para terminar conmigo de una vez cuando mi fiel perro este lebrel de color castaño claro le saltó a la garganta y le derribó rodando por el suelo con él y al punto aproveché aquel instante favorable para caer sobre mi adversario y agarrotarle brazos y piernas luego le tocó el turno a piña a la cual até sin pronunciar palabra mientras me salían chispas de los ojos hecho esto arrastré al negro fuera de la casa y lo até a la cola de mi caballo después cogí a mi esposa y la puse atravesada en la silla como un fardo delante de mí y seguido de mi perro lebrel que me había salvado la vida regresé a mi palacio en donde con mi propia mano corté la cabeza al negro cuyo cuerpo arrastrado a lo largo de la ruta no era ya más que un pingajo jadeante 
y di a comer su carne a mi perro. E hice salar aquella cabeza que precisamente es la que aquí estás viendo en esa bandeja que tiene delante piña. E infligí por todo castigo a esa desvergonzada esposa mía la contemplación diaria de la cabeza cortada de su amante negro. Y he aquí lo referente a ellos dos. Pero, volviendo al séptimo negro, que logró ponerse en fuga, no cesó de correr hasta que hubo llegado a las comarcas de Sin y de Masin, donde reina el rey Tamuz ben Quamuz. Y tras de una serie de maquinaciones, el negro consiguió ocultarse debajo del lecho de marfil de la princesa Mora, hija del rey Tamuz, y al presente es su consejero íntimo. Y en el palacio nadie conoce su presencia debajo del lecho de la princesa. Y he aquí, oh joven, la historia de cuanto me ocurrió con piña. Y eso es lo referente al negro sombrío, que a la hora de ahora está debajo del lecho de marfil de la hija del rey de Sin y de Masin, Mora, la matadora de tantos jóvenes reales. Así habló el rey Ciprés, señor de la ciudad de Huacac, al joven príncipe diamante. Luego añadió. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la noningentésima vigésima noche, ella dijo. Así habló el rey Ciprés, señor de la ciudad de Huacac, al joven príncipe Diamante. Luego añadió. Y ahora que has oído lo que no sabe ningún ser humano, pon la cabeza que ya no te pertenece y lava de la vida tus manos. Pero Diamante contestó. Oh rey del tiempo. Sé que mi cabeza se halla entre tus manos y estoy dispuesto a separarme de ella sin excesiva pena. No obstante, hasta el presente no está suficientemente esclarecido para mi espíritu el punto más importante de esa historia, pues todavía no sé por qué el séptimo negro ha ido a refugiarse precisamente debajo del lecho de la princesa Mora y no en otro lugar de la tierra. Y sobre todo, Ignoro cómo ha consentido esa princesa en tenerle en su morada. Entérame, por tanto, de cómo ha pasado la cosa. Y una vez enterado, haré mis abluciones y moriré. Cuando el rey Ciprés oyó estas palabras de diamante, quedóse prodigiosamente sorprendido. Porque no se esperaba semejante pregunta, ni, por cierto, había tenido nunca la curiosidad de saber por sí mismo los detalles que pedía diamante pero no queriendo aparecer ignorante de tan importante cuestión, dijo al joven príncipe, «Oh, viajero, lo que preguntas pertenece al dominio de los secretos de Estado, y si yo accediera a revelártelo, atraería sobre mi cabeza y sobre mi reino las peores calamidades. Por eso prefiero hacerte gracia de la vida y de tu cabeza y perdonar tu indiscreción. Date prisa, pues, a salir de palacio» antes de que me retracte de mi decisión de dejarte marchar en libertad. 
y Diamante, que no esperaba salvarse a tan poca costa, besó la tierra entre las manos del rey Ciprés, e instruido para en lo sucesivo de lo que tanto ansiaba conocer, salió del palacio dando gracias a Alá, que le había deparado la seguridad. Y fue a despedirse de su joven amigo el hermoso Fara, que derramó lágrimas por su marcha. Luego subió a la terraza y quemó uno de los pelos de Al-Simruh, y al punto apareció ante él el volador precedido de una ráfaga tempestuosa. Y cuando se informó de su deseo, le tomó a hombros, le hizo atravesar los siete océanos y le llevó a su habitación cordial y amablemente, y le hizo descansar en ella unos días, tras de lo cual lo transportó al lado de la deliciosa reina Asisa, en medio de las rosas y sus capullos. Y el joven vio que la deliciosa Asisa lloraba su ausencia y suspiraba por su vuelta con las mejillas semejantes a la flor del granado. Y al verle entrar acompañado de Al-Simruj, el volador, desfalleció su corazón y se levantó temblorosa como la corza a quien se parecía. Y Al-Simruj, el volador, para no importunarlos, salió de la casa y los dejó reunirse con libertad. Y cuando al cabo de una hora de tiempo entró de nuevo, los encontró enlazados todavía, esplendores sobre esplendores. Y Diamante, que ya tenía sus proyectos, dijo a Al-Simruj, Oh bienhechor nuestro, oh padre de los gigantes y corona suya, ahora deseo de ti que nos transportes a casa de tu sobrina la encantadora Gamila, que me espera en las ascuas enrojecidas del deseo. Y el excelente Al-Simruj los tomó a ambos, en un hombro a cada uno y en un abrir y cerrar de ojos los transportó al lado de la gentil Gamila, a quien encontraron sumida en la tristeza, sin tener noticias de su cuerpo, y dedicada a suspirar estas estrofas. No rechaces mi corazón lejos de esos ojos, de quienes está enamorado el narciso. Oh abstemio, no se deben desoír las quejas de los beodos, sino conducirlos de nuevo a la taberna. Mi corazón no podrá librarse del ejército de tu bozo, y como una rosa rota, la abertura de mi traje no podrá surcirse. Oh tiránica belleza, oh hermoso moreno y encantador, mi corazón yace a tus pies de jazmín. Mi corazón de muchacha sencilla, en la tierna edad de la adolescencia, yace a los pies del raptor de corazones. Y Diamante, que no había olvidado las atenciones que debía a aquella compasiva Gamila, que le había sacado de su piel de gamo y librado a los artificios de su hermana Latifa, la hechicera, sin contar el don de las armas mágicas con que le había revestido, no dejó de manifestarle con calor sus sentimientos de gratitud. Y después de los transportes de alegría por volver a encontrarse, rogó a la reina Asisa que le dejara una hora con Gamila sin testigos. Y a Asisa le pareció justificada la petición y equitativo el reparto, y salió con Alcimur. Y cuando al cabo de una hora de tiempo entró de nuevo, encontró a Gamila desfallecida en los brazos de Diamante. Entonces Diamante, que gustaba de hacer cada cosa a su tiempo, se encaró con sus dos esposas y con Alcimur y les dijo: Creo que ya es hora de arreglar las cuentas a la maga Latifa, que es tu hermana, ya Gamila 
e hija de tu hermano, oh padre de los voladores. Y contestaron todos, no hay inconveniente. Luego Alcimur, a instancias de diamante, se transportó al lado de su sobrina la maga Latifa, y de improviso le ató los brazos a la espalda y la llevó a presencia de diamante. Y al verla dijo el joven príncipe, sentémonos en corro aquí para juzgarle y meditemos el castigo que ha de imponérsele. Y cuando se colocaron unos frente a otros, Alcimur dio su opinión diciendo, hay que desembarazar sin vacilaciones a la raza humana de esta malhechora. Mi opinión es que sin tardanza la colguemos cabeza abajo y la empajemos luego. O también después de colgarla podríamos dar a comer su carne a los buitres y a las aves de rapiña. Y Diamante se encaró con la reina Asisa y le preguntó su opinión. Y Asisa dijo, Entiendo que mejor es olvidar sus hierros para con nuestro esposo Diamante y perdonarla para solemnizar nuestra unión en este día bendito. Y Gamila, a su vez, opinó que se debía absolver a su hermana y pedirle en compensación que devolviera la forma humana a todos los jóvenes a quienes había convertido en gamos. Entonces dijo Diamante, pues bien, sean con ella el perdón y la seguridad, y le tiró su pañuelo. Luego dijo, convendría que me dejarais con ella una hora de tiempo. Y al punto accedieron ellos a su deseo. Y cuando de nuevo entraron en la sala, encontraron a la tifa perdonada y contenta en brazos del joven. Y cuando la tifa hubo devuelto en forma primitiva a los príncipes y demás individuos a quienes con sus hechicerías había convertido en gamos, y los hubo despedido tras de darle de comer y vestirlos, Alcimur se echó a la espalda a Diamante y a sus tres esposas, y los transportó en poco tiempo a la ciudad del rey Tamuz Ben Quamuz, padre de la princesa Mora, y levantó tiendas fuera de la ciudad para que las ocupasen, y les dejó descansando un poco, para ir él por sí mismo, a instancias de Diamante, al harén donde se encontraba la favorita rama de coral, y previno a la joven de la llegada de Diamante, que esperaba a ella entre suspiros y dolores de corazón. Y no le costó trabajo decidirla a dejarse conducir por él junto a su enamorado. Y la transportó a la tienda en que Diamante estaba amodorrado, y la dejó sola con él, llevándose a las otras tres esposas. Y Diamante, tras de las expansiones propias del regreso, supo demostrar a Rama de Coral que no olvidaba sus promesas, y acto seguido le habló con el lenguaje oportuno. Y ella se dilató de satisfacción y de contento. Y la encontraron encantadora las tres esposas de Diamante. Cuando se arreglaron de aquel modo entre Diamante y sus cuatro esposas las cuestiones íntimas, se pensó en la realización del proyecto principal. Y Diamante abandonó el campamento, y se encaminó solo a la ciudad, y llegó a la plaza del Meidán frente al palacio de Mora, en donde aparecían clavadas a millares las cabezas de príncipes y reyes, con sus coronas unas y desnudas y melenudas otras. Y se lanzó al tambor y le hizo sonar con fuerza para anunciar que estaba dispuesto a dar a la princesa Mora la respuesta que exigía ella a sus pretendientes. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente.
pero cuando llegó la noningentésima vigésima primera noche, ella dijo, para anunciar que estaba dispuesto a dar a la princesa Mora la respuesta que exigía ella a sus pretendientes. Y los guardias al punto le llevaron a presencia del rey Tamuz Ben Cuamuz, que reconoció en él al joven cuya hermosura le había seducido, y a quien hubo de decir la vez primera, reflexiona durante tres días y vuelve luego a pedir la audiencia que ha de separar tu graciosa cabeza del reino de tu cuerpo. Y he aquí que a la sazón le hizo seña para que se acercase y le dijo, oh hijo mío, que Alá te proteja, persistes siempre en querer desentrañar los misterios y explicar las ideas fantásticas de una joven. Y dijo Diamante, de Alá nos viene la ciencia de la adivinación, y no debemos enorgullecernos de los dones de Alá. Nadie conoce ese secreto que tu hija ha escondido en el cofrecillo de su corazón y cuya apertura pide, pero yo tengo la clave de él. Y dijo el rey, lástima de tu juventud, acabas de lavar tus manos de la vida. Y como no esperaba ya hacer que el joven desistiera de su funesto proyecto, dio orden a los esclavos para que previnieran a su señora Mora de que un príncipe extranjero venía a tratar de explicar sus fantasmagorias con objeto de ser admitido por ella. Y precedida por el aroma de sus bucles perfumados, entró enseguida en la sala de audiencias la joven princesa de maneras encantadoras, Mora la bienaventurada, causa de tantas vidas truncadas, aquella a quien no se podía dejar de mirar como el hidrópico no puede dejar de beber el agua del Éufrates, y por quien millares de almas se sacrificaban como las mariposas en la llama. Y a la primera ojeada reconoció ella en diamante al joven santón del jardín, al adolescente con cara de sol, al cuerpo encantador cuya vista tanto le había trastornado el corazón. Y por consiguiente, llegó entonces al límite del asombro. Pero no tardó en comprender que había sido engañada por aquel santón, que desapareció de la noche a la mañana sin dejar rastro. Y se puso furiosa en el alma, y se dijo, no se me escapará esta vez. Y sentándose en el lecho del trono al lado de su padre, miró al joven cara a cara con ojos tenebrosos y le dijo, nadie ignora la pregunta, responde, ¿qué clase de relaciones hay entre piña y ciprés? Y Diamante contestó, nadie ignora la respuesta, oh princesa, pero él ha aquí. Las relaciones entre piña y ciprés son de mala calidad, porque Piña, que es la esposa de Ciprés, rey de la ciudad de Huacac, ha recibido el justo pago de lo que ha hecho, y hay negros mezclados en el asunto. Al oír estas palabras de Diamante, la princesa Mora se puso muy amarilla de color y apoderóse de su corazón el temor. Sin embargo, sobreponiéndose a su inquietud, dijo, «No están claras esas palabras. Cuando des más explicaciones, sabré si conoces la verdad o si mientes». Cuando Diamante vio que la princesa Mora no quería rendirse a la evidencia y se negaba a entender las medias palabras, le dijo, «Oh, princesa, si deseas que te lo cuente con más extensión, alzando la cortina que oculta lo que debe estar oculto, empieza por decirme quién te ha enterado de esas cosas que debe ignorar una joven virgen. Porque es posible que retengas aquí a alguien cuya llegada ha constituido una calamidad para todos los príncipes que me precedieron». Y tras de hablar así, Diamante se encaró con el rey y le dijo, Oh rey del tiempo, 
no conviene que ignores en adelante el misterio en que vive tu honorable hija, y te ruego que le ordenes responda a la pregunta que le he hecho. Y el rey se encaró con la hermosa Mora y le hizo con los ojos una seña que quería decir, habla. Pero Mora guardó silencio, y a pesar de las señas reiteradas de su padre no quiso libertarse la lengua del nudo que la ataba. Entonces Diamante cogió de la mano al rey Tamuz, y sin pronunciar una palabra le condujo al aposento de Mora y de repente se inclinó, y con un solo movimiento levantó el lecho de marfil de la princesa. Y he aquí que, de improviso, la redoma del secreto de Mora se hizo añicos contra la piedra del abridor, y su consejero, el negro, apareció a los ojos de todos con su cabeza crespa. Al ver aquello, el rey Tamuz y todos los presentes quedaron sumidos en la estupefacción. Luego bajaron la cabeza con vergüenza y se les cubrió de sudor el cuerpo. Y el viejo rey no preguntó más, sin querer que su deshonor apareciese en toda plenitud ante las personas de su corte. Y sin pedir siquiera otras explicaciones, entregó a su hija entre las manos de diamante para que dispusiese de ella a su antojo. Y añadió, «Solamente te pido, oh hijo mío, que te vayas de aquí cuanto antes, llevándote a esta hija desvergonzada, a fin de que no vuelva yo a oír hablar de ella, y mis ojos no sufran más al verla. En cuanto al negro, fue empalado. Y no dejó diamante de obedecer al viejo rey, y cogiendo de la mano a la confusa princesa, se la llevó a sus tiendas, atada de pies y manos, y rogó a Alcimurg el volador, que le transportara con todas sus mujeres a la entrada de la ciudad de su padre, el rey Shamsha lo cual fue ejecutado al instante. Y el excelente Alcimurg despidióse de diamante entonces, sin querer aceptar su reconocimiento, e inflándose se marchó por su camino. Y esto es lo referente a él. En cuanto al rey Shams Shah, el padre de diamante, cuando corrió hasta él la noticia de la llegada de su hijo bien amado, la noche de la pena se tornó para él en la mañana de la alegría, después de que la ausencia convirtió en fuente sus dos ojos, y salió al encuentro de su hijo, mientras la proclamación de la buena nueva se esparcía por toda la ciudad, y en todas se exteriorizaba el júbilo. Y se acercó al príncipe temblando de emoción, y le estrechó contra su pecho, y le besó en la boca y en los ojos, y lloró mucho y ruidosamente sobre él. Y Diamante apretando los puños, procuraba reprimir sus llantos y suspiros. Y cuando por fin se calmaron un poco las primeras exaltaciones se pudo hablar el viejo rey, dijo a su hijo diamante, ¡Oh, ojo y lámpara de la casa de tu padre! En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la noningentésima vigésima segunda noche, ella dijo, Oh, ojo y lámpara de la casa de tu padre, cuéntame al detalle la historia de tu viaje, 
a fin de que yo viva con el pensamiento los días de tu dolorosa ausencia. Y Diamante contó al viejo rey Shamsha todo lo que le había sucedido, desde el principio hasta el fin, pero no hay utilidad en repetirlo. Luego le presentó una tras de otra a sus cuatro esposas y acabó por hacer llevar a su presencia a la princesa Mora atada de pies y manos. Y le dijo, ahora a ti corresponde, oh padre mío, ordenar lo que te plazca respecto a ella. Y el viejo rey, a quien el Altísimo había dotado de cordura y de inteligencia, pensó en su espíritu que su hijo debía amar desde el fondo de su corazón a aquella joven funesta, causante de la muerte de tantos príncipes hermosos, ya que por ella fue por quien hubo de soportar todas aquellas penas y todas aquellas fatigas. Y se dijo que, si dictaba una sentencia severa, le afligiría sin duda alguna. Así es que, tras de reflexionar un instante todavía, le dijo, «Oh, hijo mío, el que, a vuelta de muchas penas y dificultades, obtiene una perla inapreciable, debe guardarla cuidadosamente». Claro que esta princesa de espíritu fantástico se ha hecho culpable por su ceguera de acciones reprensibles, pero es preciso considerarlas como llevadas a cabo por voluntad del Altísimo. Y si por culpa suya se privó de la vida a tantos jóvenes, fue porque el escriba de la suerte lo había escrito así en el libro del destino. Por otra parte, no olvides, oh hijo mío, que esta joven te ha tratado con muchos miramientos cuando hubiste de introducirte en calidad de santón en su jardín. Por último, ya sabes que la mano del deseo de quien quiera, sea el negro o cualquier otro en el mundo, no ha tocado el fruto del tierno arbolillo de su ser, y que nadie ha saboreado el gusto de la manzana de su barbilla ni del alfónsigo de sus labios. Y Diamante se conmovió con las palabras de tan dulce lenguaje, Máxime cuando sus cuatro esposas, las bienaventuradas de modales encantadores, apoyaron con su asentimiento aquel discurso. En vista de lo cual, escogiendo un día y un momento favorables, aquel jovenzuelo de sol se unió con aquella luna pérfida, semejante a la serpiente guardadora del tesoro. Y tuvo de ella, como de sus cuatro esposas legítimas, hijos maravillosos, cuyos pasos fueron otras tantas felicidades y que tuvieron por esclavas, como su padre Diamante el Espléndido y su abuelo Shamsha el Magnífico, a la fortuna y a la dicha. Y tal es la historia del príncipe Diamante, con cuantas cosas extraordinarias le sucedieron. Gloria, pues, a quien reserva los relatos de los antiguos para lección de los modernos, a fin de que las gentes aprendan sabiduría.